0: Du bist wertvoll und zwar jetzt, genau heute, immer schon, egal was passiert, egal wie viel Geld du eines Tages auf deinem Job hast, egal wie groß oder klein dein Bauch ist, ja, mit welchem Partner du zusammen bist, welchen Job du ausübst. Das sind nicht die Dinge, die dich definieren. Okay, Du bist immer wertvoll und wenn wir endlich verinnerlichen könnten alle, dass wir eben alle unperfekt perfekt sind, dass wir eben alle Löcher in unserem Herzen haben, dann könnten wir auch endlich sein, statt ständig unsere kostbare Zeit, Energie und Geld im Außen damit zu verschwenden, unsere Löcher stopfen zu wollen oder dieses Perfektsein, was eine Illusion ist, zu erreichen. Denn es heißt glücklich sein, es heißt nicht glücklich tun, es heißt nicht glücklich aussehen und es heißt auch nicht glücklich haben. Es heißt glücklich sein. Deswegen möchte ich dir heute sagen, lieber Zuhörer <lacht> oder Zuhörerin und die beeische dir auch, dass du bereits wundervoll und wertvoll bist.
1: Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Female Zeitgeist, meine Lieben, ich bin Eische und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Das ist nicht nur der Titel ihres Buches, sondern auch das Lebensmotto von meinem heutigen Gast Sandra von Bauchfrauen. Sandra ist ursprünglich gelernte Tanzpädagogin und feiert ihren Körper und das Leben. Und ihr werdet gleich im Interview auch merken, sie sprüht förmlich vor Lebensfreude. Mit der Gründung ihrer Selbstliebeplattform Bauchfrauen setzt sie sich für Body Positivity und Persönlichkeitsentwicklung ein und sagt auch ganz offen, dass das wichtigste Accessoire für sie das eigene Selbstbewusstsein ist. In ihren Vorträgen und Workshops motiviert sie Menschen, ihr Selbstwertgefühl zu entdecken und sie sagt, wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein und deine eigene Wahrheit zu leben. Doch Sandras eigener Weg zu mehr Selbst- und Körperliebe war alles andere als leicht und wie das Ganze dazu gekommen ist, dass sie heute andere ermutigt, sich mehr zu lieben und ihr, sich ja den Frieden mit ihrem Körper auch zu schließen, das erzählt sie uns heute im Interview und ähm, vielleicht ein kleiner Spoiler vorab, das Interview mit ihr hat mich wirklich sehr berührt und das war auch an einem Tag, wo es mir selber gar nicht so gut ging. Und alles, was sie gesagt hat, tat mir einfach so gut, als wenn es wie bestellt gewesen wäre vom Universum. Deswegen, Sandra, wenn du das hörst, ganz lieben Dank nochmal für deine tollen Worte und unser tolles Gespräch. Ja, und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß beim Anhören. Thema Instagram und die Wirkung auf die eigene Psyche gesprochen und du hast angefangen, mit uns ein paar Erfahrungen zu teilen. Magst du uns nochmal weiter erzählen, wie Social Media auch äh, sich in Hinblick auf deine eigene Selbstliebe und deine Körperwahrnehmung ausgewirkt hat? Genau. Also ich persönlich habe in den letzten ähm, ja zwei Jahren durch Instagram auf jeden Fall nochmal einen
0: Mega-Schub bekommen, weil ich das unheimlich schön finde, dass diese Plattform gerade für Künstlerinnen oder Künstler und Illustratoren einfach mega ist. In gerade in Tabuthemen wie Periode, Sexualität, ähm, die Vielfalt der Menschen, ne? Body Positivity, das hat mir so viel gegeben und ich bin jemand, der ganz arg auf Kunst und Form Form, Farbe, schöne Texte abfährt und die gehen direkt bei mir ins Beuglein ins Herz und deswegen ich bin aber 29 und ich weiß, wenn mir irgendeine prominente Persönlichkeit, der ich folge nicht mehr gut tut, weil sie Quatsch Content erstellt oder weil mir das einfach nicht gefällt, weil ich es nicht separieren kann, dass ich nicht sie sein muss, bla, bla bla. dann kann ich ihr entfolgen und heute weiß ich auch, dass es unheimlich wichtig ist, um seinen Energiehaushalt ähm, wirklich aufrechtzuerhalten, ne? sich zu hinterfragen, ne? mit welchen Menschen, mit welchem Input umgebe ich mich, also quasi mit was füttere ich mich, welche Magazine, welchen Leuten folge ich auf Instagram und Facebook und Co. Das habe ich mit 29 in meinem Wissen, ne? ich glaube aber nicht, dass es jede 13, 14-Jährige weiß, weil da einfach auch noch dieser Gruppenzwang, dieser Hype entsteht, Ja, wenn alle irgendwie Kim Kardashian Folgen und dann heißt es so: Hast du gesehen, was Kenny Rest vor kurzem erst gesagt hat? Und du denkst so: Nein, weiß ich nicht, dann folgst du ja auch. Also, das heißt, ich empfinde, dass nicht die Problematik Instagram an solches ist, weil es wird wieder irgendwann ein neuen Tool geben, TikTok oder es kommt immer wieder was. Das ist Wandel. Das Einzige, was das Universum uns verspricht, ist, dass nichts beim Alten bleibt. Es ist ständig Veränderung angesagt. Und statt dann quasi sich über die Veränderungen oder diese Tools aufzuregen, finde ich es spannender zu überlegen, wie können wir gerade jungen Menschen das passende Werkzeug mitgeben in Form von Workshops und Expertenwissen und Aufklärung, um zu sagen, hey, nütze für dich Social Media, sei es Instagram, Twitter, Co., was auch immer, für dich bestmöglichst. Und wenn du merkst, du ziehst dich dadurch in einen Vergleich, du wertest dich dadurch die ganze Zeit ab oder auf, und dann wird es Zeit, irgendwie Leuten zu entfolgen. ja Und äh, das finde ich viel wichtiger, als zu sagen, wir regen uns über irgendeine Prominenz auf, weil die wird es immer geben. Ich finde, es ist irgendwie Energieverschwendung. Und für mich persönlich ist eben halt das Internet, Instagram, wie auch immer, Fernseh ist für mich eben wie ein Messer. Ja, Ich entscheide, ob ich mit einem Messer eine Tomate schneiden möchte oder ob ich ein Messer nehme, um jemanden zu töten. Das liegt in meiner Verantwortung. Dass man sich mit 13 oder 14 diese Verantwortung nicht bewusst ist und Jünger das ist auch selbstverständlich. Deswegen sage ich ja gerade, das wäre sinnvoll, dass in den Schulen einfach schon viel mehr diesbezüglich geschieht. Aber es passiert auch ein bisschen was. Noch nicht genug, aber es passiert auf jeden Fall was.
1: Du hast dich ja diesem Thema jetzt auch beruflich gewidmet, Sandra. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen so mit auf deine Journey nehmen, wie das dazu kam und wie, wie du machst ja jetzt auch sehr erfolgreich, ähm, das, ich sag, sag mal, das Projekt Bauchfrauen, ähm, kann man ja auch sehr gut sich mal bei Instagram und ähm, Facebook im Internet ansehen. Äh, erzähl uns auch mal ein bisschen, wie es dazu kam.
0: Also, Bauchfrauen ist kein Projekt, Bauchfrauen ist eine Firma. <lacht>
1: Firma, genau. Wir sind mittlerweile... Ja. Oder eine, ich, ich sehe es ja eher wie eine Initiative. Also ich ist sehe eine, es jetzt nicht ist so...
0: Eine, ist eine Plattform ist eine Plattform eine für und moderne Spiritualität, gar keine Frage, aber ich finde auch, dass man da über Geld reden kann, weil wir sind mittlerweile acht Leute im Team und die müssen finanziert werden, deswegen ist ja. es auch ein Business und Projekt ist natürlich einfach so, es hört sich schöner an, wir Frauen reden lieber von Projekten, aber nein, ich finde, wenn etwas einen großen Mehrwert generiert und das tun wir im Team, dann darf es auch Geld kosten und wir müssen uns auch nicht schämen, über Geld zu reden, weil wir Frauen neigen dazu, ein richtig beschissenes Money Mindset zu haben. Genau, das ist vorweg. Deswegen sage ich immer so gerne, dass es eine Frage ist. Ähm, ist eine lange Geschichte. Ich versuche es aber wirklich knapp zu sagen. Im Endeffekt ist es so gewesen, dass ich bereits als junger, We als junges Wesen schon eine brutale Lebensfreude hatte und echt viel Lebensenergie hatte. Ich habe das gerne auch mit allen geteilt, sei es auf dem ähm, Schulhof oder eher noch Kindergartenhof, die anderen Kinder gezwungen habe, dass sie meine Background-Tänzerinnen quasi waren. Also ich hatte schon immer eine kurze Schnauze, hatte ein gesundes Selbstbewusstsein, nicht so ein starkes wie heute, aber dennoch würde ich behaupten, ein gesundes war sehr lang Kindlich war sehr lang Leidenschaft. Ich habe mir das Gott sei Dank lange bewahrt und habe auch immer wieder von Leuten gehört, so wie: Wow, Sandra, du bist so toll, weil du bist so, wie du bist. Und ich habe das nicht lang, also ich habe das, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, weil natürlich in unserer Gesellschaft ist es schon bewundernswert, wenn man die Eier in der Hose hat, ähm, seine eigene Wahrheit zu leben. Aufgrund dessen, dass einfach deine Familie, Eltern, Gesellschaft, wer auch immer, irgendwelche Erwartungen ständig an dich pflegt. Ähm, und tatsächlich aber hatte ich in jungen Jahren auch gleichzeitig das Gefühl, egal wie sehr ich mich gefeiert habe und da aufgrund dessen auch gefeiert wurde, dass es immer hieß, naja, aber in dem Körper sollst du dich nicht so feiern. Also ich hatte, damals gab es halt den Begriff für mich noch nicht, wusste nicht, dass es Body Shaming gab, das kam ja alles erst später. Damals waren es halt gut gemeinte Ratschläge in Anführungszeichen, von Tante Frieda und Co. aus der Familie, die irgendwie aber nie gut gemeint waren, sondern tatsächlich eher eine Abwertung, um sich selbst aufzuwerten. Und... Ähm, ich hab aber. Was auch, haben die gesagt? so? Ja, sowas wie, oh, du hast so ein hübsches Gesicht, Sandra. Jetzt musst du aber echt ein bisschen weniger essen, weil du kriegst sonst keinen Mann. Und deine Beine sind so dick geworden. Was tust du denn? Vielleicht hast du Lipödem. Vielleicht bist du auch einfach krank. Also ständig mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht gut genug so, wie ich bin. Und ähm, tatsächlich, heute rückblickend denke ich auch, dass viele von meiner Verwandtschaft das wirklich gut gemeint haben, in ihrer Ansicht. Dass sie da einfach nicht reflektiert waren, gar nicht ähm, überlegt haben, was das für Auswirkungen hat. Das, ich nehme das denn gar nicht krumm. Dennoch nehme ich es unsere Gesellschaft krumm, dass wir so hinterher sind, Kindern und auch im Prinzip die davorigen Generationen beigebracht zu haben, sich selbst zu loben, weil es als narzisstische Veranlagung galt, sich selbst zu loben, sich selbst zu feiern. Das viele Frauen vor allem andere abwerten, um sich selbst aufzuwerten. Ich kenne es noch von mir selbst, wenn ich früher, ich bin ja eine sich staatlich anerkannte Tanzpädagogin, wenn ich früher auf irgendwelchen Workshops war und ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich wieder die mit dem dicksten Arsch und alle werden mich anschauen und ich hatte dann das Glück, dass da noch eine andere dickere Person war und die dann quasi abgelust hat schon beim Workout, dann war ich anschließend die, die beim Rauchen zu anderen Frauen gesagt hat, so also ich will ja nichts sagen, aber ich habe jedenfalls, ich habe auch einen dicken Hintern, aber ich habe jedenfalls ähm, das Workout durchgehauen. Indirekt habe ich damit gesagt, ja, nicht wie die andere dicke Frau im grünen Oberteil. Warum macht man sowas? Sowas macht man immer nur aus dem Motiv der Angst, nicht aus dem Motiv der Liebe. Aus dem Motiv der Angst, nicht gesehen zu werden. Aus dem Motiv der Angst, sich zu blamieren. Aus dem Motiv der Angst, nicht angenommen zu werden, so wie man ist. Und weil man auch als Frau ständig das Gefühl hatte, es ist nicht genug Platz oder Fläche für uns alle da. Ja, also bestes Beispiel, keine Ahnung, hier in der Kirche Maria und Josef, da Jesus-Krippenspiel, es gab immer nur eine Maria. Ja, egal, also ich kann mich nur daran erinnern, es gab viel zu wenig Frauen, die berühmt waren, die wir thematisiert haben im Schulunterricht. Es gab viel zu wenig irgendwie Feiern, wo ich dafür gefeiert wurde, dass ich als Frau gerne getanzt habe und kreativ war in der Schule. Es ist immer nee, Mathe und Englisch sind wichtiger. Bla 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 so ja. Hier an dieser Stelle Stinkefinger hochhalten an all meinen Lehrer, die blöd zu mir waren, weil genau damit verdiene ich halt mein Business. Und ähm, um zurückzukommen, wie ich wie es dann überhaupt kam. Wie gesagt, wurde mir halt aufgrund von, von klein auf schon beigebracht, dass mein Körper anscheinend nicht gut ist. Und natürlich glaubst du deinen Eltern. Deine, Elter, deine Eltern, deine Verwandtschaft ist meistens Gott. Du bist ja das unwissende Kind. Und du die wissen ja mehr und die sind ja schon erwachsen und so. Deswegen hörst du auf die. Und ich kann, ich weiß gar nicht mehr, ab meinem elften Lebensjahr habe ich diätet, habe irgendwie ähm, schwarze Tarnkleidung getragen, habe eine beschissene Beziehung zum Essen gehabt. Es hat Jahre gedauert, das wieder in Ordnung zu bekommen. Und ständig sich alles irgendwie dünn, dünn, dünn zu sein. So ich dachte jahrelang, wenn ich dünn Hausen erreicht habe, dann bin ich der glücklichste Mensch dieser Welt. Und ähm, genau, war wie gesagt dann nicht so zufrieden mit meinem Körper. Hatte irgendwie noch das Glück, dass ich ja ein hübsches Gesicht hatte an, anhand meiner Familie, wie sie es immer gesagt haben und habe dann irgendwie trotzdem so Freude beim Tanzen gehabt und war talentiert, dass ich angefangen habe, eine Tanzausbildung zu machen und zu unterrichten und hatte talentierte Kids, die ich echt auf Meisterschaften und Co. geschickt habe und ich habe dann ziemlich schnell herausgefunden, dass die Herausforderung nicht darin liegt, den Choreografien, also den Tanz beizubringen, sondern, dass es das schon eine psychologische Coaching, Mentoring-Arbeit ist, es hinzukriegen, dass sie sich verletzlich zeigen auf einer Bühne. Jeder, der so ein bisschen aus dem Showbusiness kommt, weiß, wenn du beschämend, beklemmend auf der Bühne bist, dann wird dich auch also wird das, das Gefühl transportiert ins Publikum und das Publikum wird dich auch beschämend anschauen. Wenn du dich auf der Bühne feierst und mega abgehst und den Leuten zeigst, schaut mal, ich bin toll und ihr es mit mir genießen, diese 5-Minuten-Show, dann wird das Publikum die Einladung haben, sich selbst zu feiern und aufgrund dessen auch dich zu feiern. Deswegen ist es ganz arg wichtig, diese Attitude, von der man im Hip-Hop ganz arg spricht, dass man die erlangt. Und ähm, das habe ich aber nie hinbekommen die ersten Jahre, ich war immer total frustriert, die Leute waren gut im Training, in den Proben und auf den Bühnen, äh, Lampenfieber und, Ende und ihr Selbstwert, ihr Selbstbewusstsein ist total eingeschrumpft und ich war sehr jung und sehr motiviert damals und habe gesagt, okay gut, ich versuche neue Coaching-Möglichkeiten, habe viel mit Buddhismu äh, buddhistischen Aspekten gearbeitet wie Meditation, habe viel gefragt und auf der Coaching-Ebene kam dann immer heraus, ja ich fühle mich nicht wohl so wie ich bin. Und man muss dazu sagen, das waren junge Mädchen von 14 bis 21, die fast alle Größe 38 oder 36 hatten. Also wir reden hier von Mädchen, die das Schönheitsideal war, wie unsere Gesellschaft das immer repräsentiert haben möchte. Und dann habe ich das erstmal bemerkt, wenn sich nicht mal die Schönen, in Anführungszeichen, wohlfühlen, wer fühlt sich dann überhaupt wohl? Und ich habe dann gemerkt auch, für mich, also ich muss auch echt sagen, der, der, der Dokumentarfilm Embrace hat einfach nochmal das richtig geil zusammengefasst, was ich gefühlt habe vor fünf oder na, schon eher vor acht Jahren und ich habe dann gemerkt, dass meine bis dato private Problematik oder Herausforderungen, die ich hatte, meinen Körper zu lieben und anzunehmen, einfach gar keine private Herausforderung war, sondern ich habe bemerkt, dass es uns alle betrifft und dass es ähm, tatsächlich für mich eine gesellschaftliche Herausforderung ist und ich das sehr schandenhaft finde, dass nichts bis jetzt Dafür getan wird, den jungen Mädchen vor allem äh, mehr mitzugeben. Weil umso hässlicher und umso ungeiler du dich innerlich fühlst, umso mehr Geld wirst du im Außen ausgeben, um dich da schöner und attraktiver zu fühlen. Das bedeutet, es ist die Schönheitsindustrie, einer der größten äh, Milliardenindustrien, die wir besitzen, und auch zum Teil die Gesundheitsindustrie gibt ziemlich viel Geld aus jährlich, damit wir auf unserem Selbstreifen hocken bleiben, um uns dann anschließend wieder deshalb. Produkt anzubieten. Und das habe ich da dann verstanden und verändert und dachte so, okay, ich möchte etwas kreieren, was über den Tanz hinausgeht. Ich war jung, ich habe erstmal Shopping für mitgemacht und habe gedacht, ich mache so ein bisschen was mit Mode. Ich wusste noch nicht, dass die Energie, die ich habe, ähm, andere eine Inspirierung sein kann, dass ich damit ein Geschäft aufbauen kann. Das war mir damals noch gar nicht bewusst. Und ich habe im Fernsehen damals mein persönliches ähm, Lebensmotto gesagt, das Leben ist zu so kurz in den Bauern zu ziehen. Und der Guido hat es so abartig gefeiert und hat gesagt, ey Sandra, damit musst du was machen. Und ich war so, oh nein, ich will nicht gründen. Ich will kein Startup haben, gar keinen Bock. Ich war schon irgendwie ähm, acht Jahre dato Tanzlehrerin, hatte eine eigene Tanzschule und irgendwie das Geld war nie viel da. Dünn war ich auch nie, Urlaub hatte ich auch nie. Und dann dachte ich so, ich werde mich doch jetzt nicht mit einer zweiten Firma selbstständig machen. Und dann war erstmal die Idee so, lag erstmal zwei Jahre noch in der Schublade. Und dann haben wir angefangen, T-Shirts zu produzieren mit diesen Sprüchen. Das nämlich zu kurz in um den Bauch einzuziehen und Co. Und wir wussten, wir treffen den Nerv. Wir wussten nur nicht, dass er das so groß ist wie heute, drei Jahre später. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von T-Shirts wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz schon verkauft haben. Ähm, das ist ein richtiges, richtig ja, cool. richtig, ein richtiges Business. Aber T-Shirts, Handyhüllen, Stickers, Postkarten, was wir machen, das sind süße kleine, Neben Geschenke, äh, Nebenprodukte, die wir produziert haben, um einfach Leuten was Gescheites zu schenken oder sich selbst was Schönes zu gönnen. Dennoch, es könnte man uns jetzt hier auch vorwerfen, ne, dass das ja auch im Prinzip ein Geschäft mit den Selbstzweifeln ist. Deswegen, das ist meines Erachtens nicht unser Hauptding. Unser Hauptding ist, dass wir tatsächlich sehr viel kostenlosen Content für unsere Belly-Community kreieren oder auch für neue Leute auf Instagram dass wir ein Buch geschrieben haben, wie das Leben ist zu so kurz in Bauern zu ziehen, mit wichtigen, wichtigen ähm, Tipps, wie man sein Selbstbewusstsein auch wirklich pflegen kann und auch pushen kann. Und eben unsere Love and Shake Your Belly Workshops, sei es online aktuell durch Corona bedingt oder sonst auch vor Ort. Das heißt also, wir sind so viel mehr als irgendwie eine Fashion-Statement-Kollektionsfirma. Ähm, das ist mir ganz halt wichtig, das zu sagen, genau.
1: Ja, also ich hatte ja vor ein paar Monaten hier eine Zeitgeistforscherin bei mir im Podcast und die hat auch gesagt, dass auch das Thema so Empowerment momentan noch so viel Shishi und so und schöne Pose und immer schön stylisch und dass man da richtig an die Substanz gehen muss und da viel mehr machen muss als nur so paar nette Posts und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich auch so cool, was ihr macht. Und ich habe auch selber noch nie an einem eurer Workshops teilgenommen, aber ich habe jemanden kennengelernt, der das gemacht hat. Und ich war wirklich sehr, sehr äh, happy und Feuer und Flamme. Und ähm, vielleicht erzählt du uns ein bisschen in der Nutshell sozusagen, was man denn erleben kann, wenn man mit euch so einen Workshop macht. Der klassische Love and Check Your Belly Workshop, den wir anbieten für jede Frau, und wir hatten auch schon Männer
0: da, also es ist jetzt nicht, dass wir Männer ausschließen, es ähm, ist nur der Point, dass wir glauben, dass wir mit unserer Sprache und mit den Themen, die wir so hauptsächlich vertreten, einfach mehr Frauen ansprechen. Ähm, aber wir sind auch daran, das ein bisschen abzuändern, weil wir wollen natürlich, wenn wir Vielfalt repräsentieren, gehört der Mann
1: einfach dazu fertig aus. Ähm ja, aber ich finde, der Mann, ähm, also es gibt ja so zwei Shaming-Strategien äh, in der Gesellschaft. Bei Frauen ist es Schönheit und bei, und es bei Stärke. Männern ist es Stärke. Stärke. Yeah. Und deswegen, ja, würde genau. ich mich jetzt nicht wundern, wenn nicht allzu viele Männer sich dadurch angesprochen fühlen, wobei das nicht schlimm ist, natürlich können sie sich trotzdem... Genau, ähm, also wie gesagt, ne? wenn jemand wenn jemand hat, zu kommt voll gerne, aber wir reden jetzt da halt eher über
0: die Herausforderungen, die oft Frauen empfinden und das, wie du schon gut gesagt hast, das ist so Schönheit und bei Männern finde ich auch, es ist eher dieses Thema Verletzlichkeit, Schwäche akzeptieren, zeigen, ich muss immer der Stärkere sein und Co. Bei uns in den Workshops ist es jedenfalls so, dass wir ähm, ein meistens nicht mehr als 30 Frauen sind, obwohl 30 Frauen auch echt schon eine Hausnummer ist tatsächlich und ähm, wir sitzen da erstmal gemütlich bei Tee und fühlen uns erstmal, es ist ganz schön und lernen uns kennen und tatsächlich dauert es immer bis 30 Frauen so ein bisschen was aus ihrem Leben erzählt haben, da können schon manchmal zwei Stunden vorbeigehen, aber es ist immer sehr, sehr, sehr energiegeladen und sehr emotional, weil danach bemerken wir immer, wie extremst verbunden wir alle sind. Natürlich hat jeder irgendwie individuell seine Herausforderungen, aber oft ist die Wurzel immer die gleiche. Und das ist sehr spannend, das so wirklich im, zu durchleben. Also ich merke auch, wie energetisch das mit mir ganz viel macht. Und ich brauche danach immer ein bis zwei Tage Urlaub, ja nach diesem intensiven Austausch. Und anschließend gibt es so Power-Talk-Vorträge, ähm, wo ich halt Aufklärungsarbeit zum Teil mache, ähm, über die Diktendiskriminierung in unserer Gesellschaft, ähm, viele Praxisen mitgebe, wie man halt in seinem Alltag etwas verwandeln kann, ähm, wie man vielleicht auch Selbstheilungskräfte ähm, das erste Mal für sich neu erkennen darf und anwenden darf. Und dann gibt es unsere Shake-Your-Belly-Dance-Einheit, äh, da geht es darum, einfach seine Selbstzweifel abzuschütteln vom, vom immer dieses, ich beobachte mich im Außen, wie ich aussehe, ins Fühlen hineinzukommen, wir haben auch keine Spiegeln, sind oft knackige ähm, Tanzeinheiten mit Sexy-Moves und ähm, so ein bisschen auch Thema Weiblichkeit, Sinnlichkeit, Sexualität wieder nochmal aufgegriffen, macht wahnsinnig Spaß selten in den letzten drei Jahren jemanden gesehen, die keine Freude daran hatte, sondern ich habe schon das Gefühl, die Frauen ächzen danach, dass es fast nur ein Tanzprogramm gibt, weil es tatsächlich für viele Frauen so ist, dass sie mit Sport so sowas Negatives assoziieren, sei es aus der Schulzeit eben, wo sie gehänselt wurden, oder jetzt noch diese Gedanken haben, wenn ich in eine Tanzschule gehe oder einen yoga -Kurs, was denken die anderen über mich, ist auch ein Phänomen, dass du selten, sehr selten, ähm, mehrgewichtige Personen in Yoga schulen oder Tanzschulen. Ich habe über acht Jahre selbst eine Tanzschule geleitet und habe für andere Tanzschulen gearbeitet und ich war immer die dickste Person und dabei bin ich Kleidergröße 42, 44. Also ich habe noch nicht mal einen wahrhaftigen, dicken, großen, fetten Körper. Das bedeutet, wenn ich mich schon immer ähm, beobachtet gefühlt habe, wenn ich immer schon das Gefühl hatte, ich muss mehr leisten als meine dünneren Tanzkolleginnen, wie fühlen sich da Menschen in größeren Körper? Das ist eine Diskussion, die wir echt alle führen müssen, weil die zeigt uns echt offen, hey, wir haben ein großes, großes, dicken diskriminierendes Problem in Deutschland. Und nach dieser Shake Your Belly Tanzeinheit gibt es noch natürlich was Leckeres für den Bauch, ist ja klar. Wir haben eine richtig geile Catering-Frau. Das muss ich einfach hier erzählen, weil die <lacht> machen die besten veganen Cupcakes der Welt noch nie so was Geiles äh, gefuttert. Und anschließend. Ja, nee. ja mega. Und anschließend in Stuttgart noch, macht ihr das oder wo ähm, macht ihr die? Oder die World überall, machen oder? wir. Ähm, letztes oder dieses Jahr haben wir auch zwei, drei schon gehabt. Und letztes Jahr auch waren wir, das sind wir hauptsächlich in Stuttgart vertreten. Ne? Generell haben wir vor zwei Jahren aber auch so ein bisschen durch Deutschland getourt. Das ist aber sehr anstrengend und bedarf wirklich viel, viel Organisation. Ich würde jetzt nicht abstreiten, dass wir das nie wieder machen, aber ich finde es auch ganz cool, wenn die Leute zu uns kommen tatsächlich, weil es ein bisschen weniger. Ja, sag mal
1: Bescheid, wenn ihr in Berlin wieder seid.
0: <lacht> in Berlin waren wir tatsächlich noch nie. In Hamburg waren wir, in Bremen waren wir. Wir waren echt schon in Hannover, in Mainz, in Köln. Ja, Frankfurt, wir haben schon einiges durchgerockt und abschließend gibt es dann noch eine schöne Meditationseinheit eben, weil diese Workshops sollen so körper, Seele, See, geist, die sollen für alles sein einfach. Und ich denke, da mhm. kann sich auch jeder sicher irgendwo wiederfinden. Genau.
1: Voll gut. Das, was du gerade erzählt hast mit dem äh, hier, shake your belly, äh, ich kann das absolut unterschreiben. Bei mir ist so, wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann habe ich einen Song, den ich mir da Kopfhörer an und dann tanze ich hier in meinem Arbeits Zimmer hier ab, ja. ähm, um mich wieder so ein bisschen und mache das auch mal mit einer Freundin, wenn ich merke, äh, wir sind beide voll schlecht drauf und dann sage ich, komm, wir tanzen das jetzt auch. Ja? Ja,
0: super, okay. weil, weil ähm, Tanzen ist tatsächlich ein krasser Energie- oder Frequenzheber. Ja? Also ich empfinde, wir selber sind so wie ein Fernsehturm, wir alle beeinflussen mehr ähm, unsere Dankbarkeitshaltung und äh, die Fülle, die wir sehen können, wenn wir unseren Fokus darauf ausrichten, als wir meinen. Das heißt tanzen irgendwie die Negativität so ein bisschen ausschütteln und ausschwitzen ähm, das hilft völlig und ist psychologisch ganz flach gesagt, wenn du sexy tanzt, wirst du dich auch sexy fühlen, wenn du ausschalten auch mit kannst. Dem Lachen, ne? Mit dem Lachen. Wenn du ausschalten kannst, wie es ausschaut. Wenn es jetzt nicht darum geht, die sexyste Performance ever zu machen für irgendwie deine Liebhaberin oder Liebhaber, sondern wenn es darum geht zu sagen, okay, ich mache das nur für mich und es ist scheißegal, wie es aussieht, dann wirst du es merken. Genauso wie bei einem Streit mit einer Partnerin oder Partner. Ähm, wenn man streitet und anschließend muss man zum Familienessen und dann tut man so, als hätte alles in Ordnung und manchmal hat man abends sogar vergessen, dass man davor Streit hatte. Also so vom Schein in den Sein. Ich sage das immer wieder, wenn ihr eine wichtige Veranstaltung habt am Morgen oder am Mittag, macht eine kleine Tanzeinheit davor mit ein paar Power-Posen, mit ein bisschen, hey, I'm sexy, I feel it, I know it. Ja, also mit dieser Attitude und dann gehst du ganz anders in ein bisschen verschwitzt eventuell, aber äh, ganz anders für <lacht> das eine oder andere Event. Genau.
1: Ja, da kommen auf jeden Fall ein paar Glückshormone auch ins Spiel, ja, gerade gegen schlechte Laune, ja. Äh, was ja jetzt auch viele durch ja, Corona bedingt und die soziale Isolation auch hatten, Ja, wenn man mal irgendwie ähm, es austanzt, dann geht es definitiv besser. Hast du auch irgendwie so einen Lieblingssong, der, der immer gute Laune bringt? Ähm, was ich sehr gut finde, weil es sehr unsere Philosophie ist, ist von Ali Fotado. Ähm
0: Life is too short, aber das heißt nicht, life is too short. Das heißt anders, aber die singt darüber, dass das Leben zu kurz ist, ähm, dir zu, also jemand anderem zu gefallen. Das finde ich sehr schön. Das geht immer, aber ich habe mehrere Playlists. Also ich, also ich bin jemand, der halt, gleich ist der Tänzer, dadurch, dass ich Tänzerin war und Tanzpädagogin, ich liebe den Hip-Hop und dadurch habe ich verschiedene Playlists, aber ein Tipp von mir, Spotify, Spotify gute Laune Playlist erstellen oder irgendwie Shake Your Belly Playlist erstellen, wo man weiß, man macht einfach all seine Lieblingssongs rein, die einen irgendwie in eine bessere Frequenz befördern und dann lässt man die laufen, wenn man schlechte Laune hat, dann lässt man die laufen, wenn man den scheiß Haushalt wieder schmeißen muss, dann lässt man die laufen, wenn man irgendwie eine wichtige Veranstaltung hat, genau.
1: Und hast du ähm, einen Tipp gerade auch für für die Momente, wo man wieder so in Selbstzweifel äh, kommt und sich eher so ein, äh, selbst im Weg steht? Ja, das ist ja meistens auch viel was im Kopf stattfindet, mal abgesehen von der externen Welt. Ähm, was man da auch gut gut tun kann, um sich da selbst so ein bisschen rauszuziehen. Ähm, kommt drauf an in welch,
0: entschuldigung Asche, kommt
1: drauf an in welchen Aspekt. Also sag mir mal ein Beispiel mit den Selbstzweifeln. Ja, keine Ahnung, beispielsweise man hat jetzt ein Bewerbungsgespräch und man denkt, oh, keine Ahnung, schaffe ich das überhaupt oder ist dieser Schuh vielleicht nicht zu groß oder was auch immer, ja, wo man so ein bisschen ähm, die das eigenen dann, Das Zweifel ganz oft,
0: also diese Selbstzweifel tauchen dann aber ganz oft auf, weil man das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein oder weil man gerne noch perfekter wäre, wie wir ja alle und das liegt so ein bisschen, finde ich, daran, jetzt spricht der Soziologe aus mir, aber das liegt so ein bisschen an unserer ja, wir haben so eine Fehlerkultur. Wir werden von klein auf konditioniert, immer das zu betrachten, was wir noch besser machen können. Ja, das meine ich gar nicht böse. Das ist, ich habe auf jeden Fall einen ganz großen Hass auf unsere Bildungskultur, das schon. Aber ein Lehrer kann meistens gar nicht mehr geben, als er schon gibt bei einer Klasse von 28 Schülern. Da wird halt schnell der Rotfilzstift rausgeholt und halt der, die eine falsche Matheaufgabe angekringelt und die fünf richtigen Matheaufgaben bekommen gar keine Beachtung. Was super schade ist, weil es das bedeutet, dass wir unser ganzes Leben lang diese eine negative Matheaufgabe ständig fokussieren. Und dabei ist das Gute und das, was wir können und was wir schon, was schön ist, ja, das ist meistens in der Überzahl. Wir nehmen es nur als absolut selbstverständlich. Und das ist total bitter. Das heißt, wenn Du wieder merkst, dein Selbstwert struggelt eventuell, ja, weil du Angst hast davor, dass die dir absagen könnten. Ne? Dann frag dich, hey, warum hast du Angst, dass die dir absagen könnten? Das ist doch ein Verlust für die und nicht für dich. Also hat es oft, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, damit was zu tun, dass dein Selbstwert noch nicht stabil aufgestellt ist, sondern dass du dich immer ähm, fremdbestimmen lässt von anderen. Quasi habe ich dann die Einstellung von diesem Job oder habe ich ein Kompliment bekommen für meinen Abnehmversuch oder für mein neues Kleid oder habe ich viel Geld auf dem Konto? Also ganz oft werten wir uns selbst durch unterschiedliche Dinge und begreifen nicht, dass wir immer wertvoll sind, auch wenn du diesen blöden Job nicht bekommst. Ja, Das heißt, löse dich von Perfektionismus und frag dich, wie das geht. Das geht durch unterschiedliche kleine Tools. Vor allem Frauen empfinde ich haben damit große Herausforderungen, weil wir eben so extremst gebraucht und ähm, gemocht werden wollen. Also uns ist es sehr wichtig, dass wir gut ankommen, dass wir als das nettere Geschlecht wahrgenommen werden, ne? dass sich um alle kümmert und meistens immer eine Person vergisst sich selbst. Dabei ist wahrhaftig wichtig, gewollt zu werden. Ne? Und immer aufgrund dessen, weil du bist, wie du bist und nicht, weil du irgendetwas getan hast. Und vor allem ist es wichtig, sich selbst zu wollen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die dir sehr viel Fläche für dich selbst und deine selbstliebe Themen gibt, wenn du begreifst, es ist nicht der Job der anderen, dich zu mögen, damit du dich selbst magst. Es ist immer nur dein Job. Du kannst nämlich den besten Schokoladenkuchen der Welt backen. Du kannst Schokoladenkuchen von mir aus studiert haben. Ja, Es wird trotzdem jemand um die Ecke kommen, der Erdbeerkuchen so viel lieber mag. Das heißt, es liegt gar nicht in
1: deiner Macht. Deswegen löst dich von diesem Hardcore-Druck, den du dir selbstständig zufügst. Genau. Hm. Verstehe ich. Und ich glaube, auch das Thema, du hast es ja gerade auch so ein bisschen angesprochen, das eine ist, dass, dass Frauen immer so gerne gemocht werden wollen, aber das andere ist auch, dass von Frauen immer erwartet werden, dass sie immer lieb sind und ja. immer so. Und zum Beispiel ich selbst mit meinen 34 Jahren habe das auch oft erfahren, dass wenn Frauen halt ambitioniert sind oder wenn Frauen sehr klar in, in ihren ähm, Motivationen sind, dass dann halt das auch schnell negativ wahrgenommen wird. Absolut. Weil wenn man, wenn man ein Kerl wäre, wäre man, wäre man der geistetyp auf der Erde so, ja.
0: Es ist so, also, es ist tatsächlich so ein bisschen, ich werde, ich zum Beispiel, ich bin jemand, der sehr absolut spricht, ja. Und es gibt oft Menschen, die auch meinen, ich wäre schon irgendwie sehr eingebildet, was ich total traurig finde. Also, nicht, nicht traurig für mich, traurig für die, weil ich mir denke, oh, wenn du das von mir denkst, dann wirst du das ja nie erreichen. Und das Wichtigste, also, du wirst dir wahrhaftig selbst erst dann gehören können, wenn du dich frei von der Anerkennung, sei es positiv oder negativ, von den anderen machst. Das ist ein wichtiger Spruch und das ist eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube auch, das ist, ich glaube, nicht, ich bin dessen fest überzeugt, dass das der erste große Schritt ist, um überhaupt ein verletzliches und lebendiges und authentisches Leben zu führen, um deine eigene Wahrheit zu finden. Ja, wir sind wie so eine Zwiebel, ey. Junger Vater, das sind tausend Schichten an Häuten über uns von Erwartungen durch die Gesellschaft, durch die Bildung, durch unsere Eltern von uns selbst, die wahrhaftig nichts mehr mit unserem echten Ich zu tun haben. Und das ist einfach ein Prozess, wo man
1: hinschauen darf und hinlernen darf. Genau. Guck ein bisschen auf die Zeit, liebe Sandra, ich könnte noch drei Stunden mit dir sprechen <lacht> und es macht mir auch total Spaß, dir zuzuhören und man merkt auch äh, alleine schon durch den Screen sozusagen die Energie und die Lebensfreude, die ich äh, bei dir auch spüre, aber ich würde gerne dir eine Frage stellen, die ja. ich bisher allen, allen meinen Gästen auch gestellt habe hier im Podcast und zwar, kannst du mit uns teilen, was du in den letzten zwölf Monaten über dich gelernt hast, was du so vorher nicht wusstest? <lacht> Ich durfte nochmal in den letzten zwölf Monaten lernen, ähm, dass
0: wir meistens nur leiden, wenn wir die jetzige Situation nicht annehmen können, wie sie ist und wenn wir in den Widerstand gehen. Ich habe mich ähm, von einer fünfjährigen Beziehung getrennt, eine sehr intensive Beziehung, und habe mich ziemlich schnell danach in jemand anderes verliebt. War wahrscheinlich auch ein Sprungbett, ist total egal. Und äh, das, wir hatten eine total schöne Zeit, dieser neue Mann und ich. Und von heute auf morgen wollte er mich nicht mehr. Und ich weiß bis heute nicht, an was das liegt. Ich, ich glaube auch nicht, dass ich dieses, ich muss das wissen, brauche. Ich glaube, das ist eine Illusion, ist immer um sich einzureden. Ich muss wissen, an was das liegt. Und ich konnte diesen Liebeskummer ziemlich schnell bewältigen oder annehmen, indem ich es einfach angenommen habe. Indem ich mich nicht kap also indem ich sagen konnte, hey, ich bin trotzdem toll und ich liebe mich trotzdem weiter, auch wenn er mich jetzt nicht will. Das macht nichts mit meiner Wahrheit, sondern eher, man weiß nicht, wofür es gut ist. Ja, Wenn das Universum dir mal den Wind aus den Segeln nimmt, dann wahrscheinlich nur, um dich in den nächsten den besseren Hafen zu bringen, auch wenn wir das oft in dem Moment nicht erkennen können. Und ich habe gemerkt, indem ich es nicht in den Widerstand gehe, indem ich also keine Energie aufbaue und dagegen bin, sagt, nein, ich ertrage das nicht, ich habe mir schon die Welt mit ihm ausgemalt und er muss mich lieben und, oh nein, warum liebt er mich was ist falsch an mir? indem ich das einfach ich bin gar nicht in diesen Prozess gekommen, weil ich diesen Widerstand nicht aufgebaut habe, sondern weil ich einfach den Schmerz, den habe ich erlaubt dazulassen, aber ich habe mich bewusst entschieden zu sagen, ich muss nicht leiden, ich gehe einfach in die Annahme und schaue, was passiert. Das war magisch. Das war sehr magisch und ich hoffe, dass ich dieses dieses Erlebnis auch nicht zu schnell vergesse, weil das
1: hilft uns hm. besser mit unserer Energiehaus zu halten. Ja, absolut, gerade solche Situationen da neigt man ja dann sehr schnell auch irgendwie die Schuld bei sich zu suchen. Ne? Genau, Was stimmt an sich zu zweifeln. Und, ja, und das ist ja. so, nein, das ist immer,
0: es, ähm, es gibt niemand, zum, also das finde ich auch sehr schön gelernt in diesen zwölf Monaten, ne? es gibt niemand, der zu viel liebt. Es gibt nur jemand, der nicht bereit dafür ist, zu empfangen. Ja, und ähm, diese Annahme ist einfach, das ist, glaube ich, eine der höchsten spirituellen, ähm, ja, Erfahrungen, die man machen kann, wenn man Sachen annimmt und nicht in den
1: Widerstand geht. Und das ist sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Absolut. Und das erfordert auch ganz viel Arbeit, ganz viel Arbeit auch. ne? Und, ja. und selbst sehr, sehr viel Selbstliebe auch dann sagen zu können, hey, ähm, das war nicht die richtige Person, weil wäre es die richtige Person gewesen, dann wäre der Fit da gewesen. Eigentlich macht das ja voll Sinn, aber da, da, da aus dieser... Situationen in diese Meta-Ebene auch gehen zu können und das so zu betrachten, ist, bedarf meistens auch ein bisschen Zeit, ne, um diesen Schmerz erstmal zu so Ja, bisschen,
0: aber ja. Es, es würde uns ähm, schon helfen, wenn wir nicht leiden wollen und zwar immer schon aus dem Moment also in dem Moment heraus zu und das große Ganze zu sehen. Also ich erstelle mir gerne bei solchen herausfordernden Zeiten, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist ein schmerzhaft für mich, ein Mantra, sowas wie, ja, das ist vielleicht eine kleine Krise, die ich jetzt gerade habe, eine kleine Liebeskrise. Und das wird jetzt mich auch ein bisschen Schmerz packen. Aber was ist denn dieser kleine Liebeskummer im Gegenzug zu meinem ganzen wunderbaren, tollen Leben, das noch auf mich wartet? Also sich bewusst zu werden, dass das oft im Gegenzug keine große Sache ist. Natürlich heißt es nicht, den Schmerz runterzuschlucken. Ich darf das trotzdem annehmen. Ich darf trotzdem etwas verarbeiten. Aber ich würde gar nicht so weit gehen, von wegen, er ist der Richtige, er ist nicht der Richtige. Er hatte auf jeden Fall seine Aufgabe und seinen Zweck erfüllt, mich nämlich aus einer unglücklichen Beziehung davor herauszuholen. Deswegen alles in Ordnung. Ich muss auch nicht über ihn werben. Ne? Sondern es reicht völlig, das nur anzunehmen. Und zu sagen, okay, er will mich nicht. Das ist, <lacht> dass ich das heute sagen kann. Der wollte mich, jünger Vater. Und absolut keine Scham dafür spüre. Auch nicht, dieses Gefühl habe, oh Gott, das definiert mich, dass er mich jetzt nicht wollte. Nein, fertig, er wollte mich einfach nicht. Und es gehört einfach dazu,
1: genau. Was ist denn dir noch wichtig, so final dem, ähm, ja, den Zuhörern und Zuhörern von P-Mail-Zeitgeist nochmal mitzugeben, von deiner Seite aus, deine persönliche Message?
0: Also ich finde es immer ganz wichtig, den Leuten zu sagen, hey, du bist wertvoll. Und zwar jetzt, genau heute, immer schon. Egal, was passiert. Egal, wie viel Geld du eines Tages auf deinem Job hast, egal, wie groß oder klein dein Bauch ist, ja, mit welchem Partner du zusammen bist, welchen Job du ausübst. Das sind nicht die Dinge, die dich definieren, okay? Du bist immer wertvoll und wenn wir endlich verinnerlichen könnten alle, dass wir eben alle unperfekt perfekt sind, dass wir eben alle Löcher in unserem Herzen haben, dann könnten wir auch endlich sein, statt ständig unsere kostbare Zeit, Energie und Geld im Außen damit zu verschwenden, unsere Löcher stopfen zu wollen oder dieses Perfekt sein, was eine Illusion ist, zu erreichen. Denn es heißt glücklich sein, es heißt nicht glücklich tun, es heißt nicht glücklich aussehen und es heißt auch nicht glücklich haben. Es heißt glücklich sein. Deswegen möchte ich dir heute sagen, lieber Zuhörer <lacht> oder Zuhörerin und lieber beeischte dir auch, dass du bereits wundervoll und wertvoll
1: bist. Was für ein schönes Schlusswort. Meine Lieben, das war das Interview mit Sandra von Bauchfrauen. Folgt Sandra bzw. Bauchfrauen gerne auf Instagram oder checkt auch mal gerne die Homepage von Bauchfrauen www.bauchfrauen.de Hat euch diese Podcast-Episode gefallen, dann teilt sie doch gerne mit euren Freundinnen, Schwestern, Cousinen, Müttern. Wer auch immer Interesse daran haben könnte, an dieser Episode oder an dem Female Zeitgeist Podcast an sich. Gerne könnt ihr mir auch über Instagram folgen, da können wir dann sozusagen täglich in Kontakt bleiben. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf.